0: Buonasera, questa sera il brano che prenderemo in considerazione ci parlerà tra le altre cose del tema dell'acqua, l'acqua la, e la sete, la ricetta dell'acqua e allora l'acqua come segno di, della presenza di Dio, dello spirito di Dio come vedremo e, e allora potremo introdurre la preghiera utilizzando pregato con un salmo, 42, 45, un salmo molto famoso, appunto eh, legato proprio a questo tema dell'acqua, cerva che anela e eh, ricerca, l'acqua il simbolo, immagine del eh, cercatore di Dio, dell'anima assetata di Dio. Allora il Salmo 42 41 lo prendiamo eh, la nostra preghiera riproduttiva, leggiamo due cori preghiamo due cori facciamo questa parte diciamo una destra una destra, una destra, una destra e il secondo coro in modo del padre del giudizio e del figlio come la cerva la neta e il corso di acqua così la nata e la mia la neta e le... il dio
1: L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio?
0: Le lacrime sono le fame giorno e notte, mentre mi dicono sempre, dove è il tuo Dio?
1: Questo io ricordo e l'anima mia si strugge, avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa
0: perché ti rattristi l'anima mia? perché, perché ti altri me? spera in Dio ancora lo trovo d'altro lui salvezza del mio volto e mia vita
1: in me si rattrista l'anima mia Perciò di te mi ricordo, dalla terra del Giordano e dell'Ermo, dal monte Misar. Di giorno il Signore mi dona il suo amore e di notte il suo canto è con me preghiera al Dio della mia
2: vita
0: dirò a Dio mia voce perché mi hai dimenticato perché Cristo è il mio padre tra il mio.
1: mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa mentre mi dicono sempre Dov'è il tuo Dio?
0: Perché te ti affresti, Anna Maria, per te 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 la Dio, ancora tu ora l'avrai. Lui saresti il mio volto,
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come al luce di ciò è nel la doppia immagine dell'acqua come bisogno da soddisfare ma anche come segno di un desiderio da coltivare la ricerca non è solo l'esperienza di qualcosa che, che colma la nostra bisogno. costantemente il segno di qualcosa da ricercare un po' come una sorta di l'immagine di un desiderio di vita sempre più pieno che sta sempre davanti a noi, sempre in anteprima alla nostra vita, sempre eh, bisognosa di un rinnovamento più di E questo comporta anche una fatica, quindi che varie immagini che il Salmo ci propone eh, ci cioè, parlano anche di una lotta, di una contrapposizione non soltanto e non tanto forse esterna quanto piuttosto interiore. La fatica di provare l'acqua della vita porta a dubitare della presenza di Dio. Dov'è Dio nella nostra vita? Se rimango assetato, diciamo, se detto, non è avrete trovato ciò cioè, che è mi soddisfa, ciò cioè, che è veramente in disseta. Eppure poi eh, il Salmista ci invita a continuare Signore quindi in qualche modo continuare
1: bene il Salmo ci introduce nel brano di questa sera che è Giovanni 7 da 37 a 53 e siamo nel racconto della festa delle capanne la salita di Gesù a Gerusalemme come facevano gli israeliti in questa, in questa festa come poi nella festa di Pentecoste e di Pasqua all'inizio del brano abbiamo visto il, il dibattito tra Gesù e i suoi fratelli sembrava che non dovesse andare e poi ci va poi c'è, abbiamo visto la, la, la discussione sulle origini di Gesù e poi anche sulla sua prossima partenza dove vado io e voi non potete venire questi livelli di, eh, diversi di comprensione tra lui e i suoi interlocutori e questa sera appunto vedremo l'ultimo giorno di questa festa il grande giorno di questa festa ora eh, questo che abbiamo pregato nel Salmo l'acqua è proprio il tema eh, di, questo, di questa festa delle capanne ogni giorno di questa festa si andava alla fonte che dava l'acqua a Sion e si portava in un calice d'oro questa, quest'acqua che si versava poi attraverso un imbuto nel Tempio nell'ultimo giorno anche al di fuori delle mura di Gerusalemme ora questa è una, era una festa nata all'inizio come una festa agricola no? del raccolto e il segno dell'acqua era il segno della pioggia, di una possibile benedizione ecco qui vedremo in questo brano come Gesù di fatto si appropria eh, svela il significato pieno di questa festa attraverso il dono del suo spirito attraverso il dono della sua stessa vita il compimento eh, l'ultimo giorno di questa festa di cui si parlerà subito all'inizio alluderà già all'ultimo giorno eh, della vita di Gesù
0: Ora, nell'ultimo giorno, quello grande della festa, Gesù stava piedi e gridava, dicendo, se qualcuno ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come disse la scrittura, fiumi di acqua viva, con il ramo del tuo seno. Allora questo disse dello Spirito, che stavano per ricevere quelli che credono in lui. Infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato si dimenticato. Allora, dalla folla, avendo udito queste parole, dicevano: Questo è veramente il profeta. Altri dicevano: Questo è Cristo. Ma, viene forse dalla Galilea il Cristo? Non disse la scrittura che Cristo viene dal seme di Davide, dalla Galilea di Lebede. Allora, c'è una divisione. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno venisse sarebbe venuto di lui. Allora vennero gli inservienti del tempio e dei capi, dei sacerdoti e dei farisei, e quelli dissero loro: Perché non lo conoscesse? Risposero gli inservienti: Mai o no parlò così. Allora risposero loro i farisei: Anche voi siete stati ingannati, Forse che qualcuno tra i capi credeva in lui o tra i farisei, ma questa folla che non conosce la legge sono maledetti. Dice loro il demo, quello che precedentemente era venuto da lui e che era uno di loro. Forse che la nostra legge giudica l'uomo se prima non lo ascolta e non conosce cosa fa? Risposero e gli dissero, sei forse anche tu della Galilea, studia e vedi che non so più corretto
1: per dare E allora non so. Ecco, questo è l'ultimo giorno della festa, così si conclude poi eh, questo capitolo che comincia con una proclamazione di Gesù sulla propria identità e anche di fatto sui credenti e poi le reazioni. Sono reazioni molto diverse. Sono reazioni che eh, coinvolgono la folla, gli inservienti, i capi dei sacerdoti, i farisei e alla fine Nicodemo. Ecco, intorno a Gesù si si opera questa eh, verità delle persone e più che... eh, Vedere queste persone come categorie, forse queste persone rappresentano un po' la reazione che abbiamo di fronte alla proclamazione di Gesù. Qui siamo invitati, un po' come spesso nel Vangelo di Giovanni, a vedere come si applica quello che era stato detto già nel prologo inico del Vangelo di Giovanni. La venuta di Gesù e la, la diversità delle risposte tra coloro che lo accolgono e tra coloro che non lo accolgono. C'è chi rifiuta Gesù, però a chi lo accoglie viene dato il potere di diventare figlio di Dio. Ecco, Gesù fa questa opera di verità. Poi, di fatto, il taglio è netto, però bisogna vedere che questo taglio consente poi il cammino cioè non è tanto un fissare da parte di Gesù una situazione quasi immutabile ma è l'invito come vedremo adesso già nelle prime parole di Gesù a far proprio il cammino verso di Lui cioè far verità riguardo alla situazione ci colloca nella posizione in cui siamo ma non è una posizione chiusa Gesù quello che inviterà a fare è di andare verso di Lui questo poi viene lasciato all'iniziativa, alla responsabilità di ogni credente.
0: Ora nell'ultimo giorno, con la grande della festa, Gesù stava in piedi e gridava dicendo «Se qualcuno sente, venga a me, deveva. crede in me, come dice la scrittura». Più di acqua di acqua vivente, verranno dal suo seno. Ora questo disse dello Spirito, che stavano per ricevere quelli che credono in lui. Infatti, non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato.
1: Ecco, noi abbiamo seguito la scansione temporale, l'inizio quando Gesù va alla festa, poi a metà della festa, e adesso vediamo nell'ultimo giorno della festa, quando la festa si compie, e il compimento della festa appunto è, è Gesù, viene identificato con lui, ma questo ultimo giorno della festa delle capanne di fatto diventa... Già un richiamo a quello che sarà l'ultimo giorno della vita stessa di Gesù. La spiegazione che dà al versetto 39 l'Evangelista ci porta già al compimento della vita di Gesù, alla croce di Gesù, alla rivelazione piena dell'amore di Dio per noi, all'acqua che scaturisce dal nuovo Tempio che come Gesù aveva detto al capitolo secondo ormai è il suo corpo. Ecco, in questo ultimo giorno Gesù stava in piedi, ecco anche la la posizione, la postura di Gesù è rivelativa, non è seduto come chi insegna, ma è in piedi come chi annuncia, come chi proclama e grida, gridava, aveva già gridato nei versetti precedenti, adesso questo grido è un grido che dura fino ad oggi l'imperfetto dice questo che quello che Gesù dice dura ha una durata perenne anche per l'ascoltatore del Vangelo di oggi e quello che lui pronuncia si iscrive in quella che era un po' la tradizione sapienziale qui Gesù si identifica con la sapienza se andate al capitolo 9 dei proverbi trovate la sapienza che invita le persone a partecipare al banchetto che ha imbandito Ora, eh, mangiare, l'invito a pranzo della sapienza, vuol dire far proprio quello che è lo stile della sapienza nella propria vita. E Gesù che invita esattamente esprime questo, l'invito a ciascuno a far proprio la vita del figlio. C'è da parte di Gesù un invito, venga, venga un'esortazione l'esortazione qui è a bere con questa promessa eh, dei fiumi di acqua viva che sgorgeranno e Gesù dice se qualcuno ha sete eh, lo abbiamo pregato anche con il Salmo la sete è un punto fondamentale eh, nella vita delle persone la sete qui è espressione, immagine di quello che è il nostro desiderio più profondo, essenziale, come la sete. E eh, Gesù sembra fare appello al desiderio che possiamo avere. Chi ha sete, se qualcuno ha sete? Lui stesso eh, aveva avuto sete, l'abbiamo incontrato al capitolo quarto, sul pozzo di Sicar, quando dice alla donna di Samaria, dammi da bere, e poi lo ritroveremo sulla croce, eh, tra le ultime parole a dire, ho sete. E la sete di Gesù è quella di dissetarci. Gesù ha sete di donarci la sua acqua. Questa è la sete di Gesù. Di donarci la vita in pienezza. Però dicendo qui, eh, se qualcuno ha sete, Gesù mostra di avere a cuore quelli che sono i nostri desideri, che vanno presi sul serio, non vanno mortificati. Gesù educa i nostri desideri, ma vuole che rimaniamo sempre a contatto con questi nostri desideri. Se ricordate, le prime parole di Gesù pronunciate nel Vangelo di Giovanni sono la domanda ai discepoli che cosa cercate che cosa desiderate cioè la prima cosa che questi due discepoli che ogni discepolo scopre di Gesù nel Vangelo di Giovanni qual è? quella che Gesù ha a cuore il nostro desiderio e se ricordate anche il brano della Samaritana Gesù eh, non rimproverà mai quella donna certo le dirà hai avuto cinque mariti e quello che adesso non è tuo marito però come dire la sete è giusta va orientata però Gesù non banalizza non mette in ridicolo tantomeno giudica la sete la donna dirà eh, dammi di quest'acqua perché non venga più ad attingere qui ecco quello che Quella donna ricercava, forse dice qualcosa anche della nostra sete, l'esperienza di quella donna, e forse un po' anche la nostra esperienza, qual è? Quella che noi continuamente abbiamo sete, desidereremmo spegnere questa sete. Eppure questo riandare sempre a quella sorgente, a quel pozzo, ci dice che dentro di noi abbiamo un desiderio davvero di infinito, che solo Dio può saziare. Questo non per dire che le altre sorgenti non valgono niente, ci mancherebbe altro, ma per evitare di chiedere alle altre sorgenti quello che le altre sorgenti non possono dare. Padre Lallemann, autore della dottrina spirituale, diceva che dentro di noi c'è un vuoto che solamente Dio può riempire. Traduce così quello che negli esercizi spirituali Sant'Ignazio chiama il principio fondamento. Questo non per dire che appunto allora non ci sono altre sorgenti, ma per evitare di rendere le altre sorgenti un assoluto di pretendere dalle altre sorgenti quello che le altre sorgenti non possono dare allora la prima cosa è tenersi a contatto tenersi uniti a questo nostro desiderio la sete è potente e ci aiuta San Giovanni della Croce diceva che eh, noi andremo di notte a cercare la sorgente sarà la sete a illuminarci diventa il mezzo attraverso cui noi possiamo raggiungere la sorgente e allora Gesù il primo invito che ci fa è di riconoscere quella che è la nostra sete e di non mortificare il nostro desiderio lui che ci ha chiesto che cosa cercate, appunto ci, ai- ci aiuterà a tenere vivo questo nostro desiderio. E poi se volete anche la specificazione di questa domanda, che l'inizio è che cosa cercate, più avanti al capitolo 18 e al capitolo 20 sarà chi cercate, chi cerchi, ci dice che quest'acqua che noi cerchiamo è una persona. Per questo dice chi ha sete venga a me. Gesù si identifica con ciò di cui l'uomo ha sete. È un riconoscere che quello che è il nostro desiderio, quella che è la nostra sete, trova in lui la risposta. Come dire che il padre ci dà nel figlio la risposta al nostro desiderio quello che è il nostro desiderio si incontra con la promessa del Padre e mentre prima diceva voi non potete venire adesso dice venga chi ha sete venga a me venga a me Gesù si pone qui come la risposta Eh, sembra di sentire un po' anche quello che Gesù dice eh, al capitolo 11 di Matteo Eh, voi tutti che siete affaticati e oppressi venite a me venite a me io vi ristorerò ecco quello che dice Gesù è è, è una promessa ma anche un impegno forte non ha nessuna eh, resistenza Gesù a dire questo sa di poter essere questa risposta eh? e dice venga a me e beva e eh, se ricordate anche eh, per quanto riguarda il racconto della Samaritana Gesù si era seduto presso il pozzo aveva fatto tutt'uno con quel pozzo e se è vero che aveva detto alla donna dammi da bere è altrettanto vero che quella donna dopo il dialogo con Gesù abbandona lì la propria anfora come dire ha ricevuto da Gesù l'acqua di cui aveva bisogno quell'acqua che era la verità sua e di Gesù stesso questa ha colmato la sete di quella donna e qui eh, allora l'invito a bere è appunto a bere di quest'acqua quella che Gesù dà e allora eh, questo significa appunto credere, venire a Gesù, credere a Lui è la stessa cosa si identifica e aver fede in quest'acqua che Gesù dà, e dice chi crede in me, come dice la scrittura qui non si sa bene a quale versetto si riferisca, ce ne sono vari che potrebbero riferirsi a questo fiumi di acqua viva fluiranno dal suo seno. Allora, qui, a seconda di come si costruisce la frase, si può intendere che i fiumi d'acqua viva eh, sgorgano dal, dal cuore di Gesù dal cuore del credente di fatto vanno bene tutte e due le cose ma come dire eh, come aveva detto anche la samaritana chi bevi di quell'acqua diventerà poi a sua volta sorgente che zampilla per la vita eterna e anche nei brani a cui si richiamano questi versetti di Giovanni in particolare Ezechiele 47 con la sorgente che fluisce dal Tempio quella sorgente che fluisce dal Tempio eh, porterà Vita agli alberi che si trovano lungo il corso di questo fiume e quegli alberi porteranno frutto produrranno frutto come dire chi si abbevera a quest'acqua porta frutto è come dire che se io bevo di quest'acqua avrò in me la vita stessa di Dio quello che eh, Giovanni dice subito dopo spiegando in un certo senso questi versetti e guardando già oltre nella vita di Gesù, perché dice Giovanni ora questo disse Gesù dello Spirito. Allora quest'acqua, che era simbolo della parola, che era simbolo della legge, diventa simbolo dello Spirito. Lo Spirito che dice stavano per ricevere coloro che credono in Lui. Non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Ecco. Non è che non c'era ancora lo Spirito Santo, c'è da sempre. Ma viene donato in pienezza al credente, viene rivelato appunto nella sua relazione con noi, quando? Quando Gesù lo darà dalla croce, dal costato trafitto. Come vedete, l'immagine della roccia percossa, l'immagine del tempio da cui scaturisce quest'acqua, si unificano nella persona di Gesù, dal suo costato che viene trafitto, e da quel costato scaturiranno sangue ed acqua. Quella è l'acqua che ci disseta. Vedete, lì c'è il dono, e lì diventiamo capaci, della vita stessa di Dio di amare cioè come siamo stati amati di diventare figli nel figlio, da lì perché questa non è una verità teorica pur bella non basta conoscerla con la testa bisogna sperimentare che eh, di ricevere il dono di questo spirito saremo chiamati ad arrivare fin lì l'avevamo visto nel primo incontro sul Vangelo di Giovanni dove l'Evangelista ci vuol portare lì davanti al costato trafitto di Gesù allora eh, come Gesù appunto si identificava col pane del cielo, la vera manna così qui Gesù si identifica eh, con l'acqua che sgorga è questo che riempie il nostro cuore, che disseta, e dove il nostro eh, desiderio trova il suo compimento. Vedete, questa è la promessa: come dire che la nostra sete troverà soddisfazione, che non rimarrà inappagata. La nostra, eh, la nostra sete troverà soddisfazione quando? Quando troveremo finalmente qualcuno che ci amerà così tanto da dare la sua vita nessuno, dirà il capitolo 15 Gesù nessuno ha un amore più grande di questo dare la vita per coloro che ama ecco, questa è la sete di Gesù donarsi fino in fondo davvero dissetare la nostra sete questo è il suo desiderio anche il Signore ha un desiderio al capitolo 55 di Isaia quel capitolo che comincia o voi tutti assetati venite all'acqua terminerà dicendo che Dio dona eh, la sua parola come dona l'acqua e la neve per compiere ciò che io desidero dice Dio come dire è l'incontro tra i due desideri tra il desiderio dell'uomo di una vita piena e il desiderio di Dio di donarcela in questo modo ritorna un altro dei temi ricorrenti di Giovanni l'abbiamo trovato al capitolo 5, al versetto 40, quando ha detto ai suoi interlocutori voi non volete venire a me per avere vita come dire e lo vedremo subito adesso nelle diverse reazioni che troveremo eh, che il desiderio di Dio spesso incontra la nostra resistenza. Non ci fidiamo che la vita venga da Lui. E allora cercheremo altri sorgenti, cercheremo altri pozzi.
0: E su, su questi fiumi, acqua di acqua viva, che, tu- che crede, che dal fatto di lo spirito. Eh, Tante volte forse noi abbiamo un po' l'idea che vediamo sistemi che hanno le risposte sono capaci di, eh, di aiutare gli altri, tra virgolette, a, perché sappiamo dare le dire le costrutte, dire quello che serve, quello che aiuta. Eh, ecco, qui abbiamo visto eh, in questi versetti che la dinamica fondamentale non è quella della risposta. La è fondamentale la domanda. se mai si tratta di suscitare domande più di dare risposte? Eh, perché la domanda è, diciamo così, un modo per parlare nella sede, è un modo per trovare la domanda eh, può essere vista dal grande punti di vista, non è una cosa. Eh, perché se la domanda ci apre, la domanda ci scomoda, ci costringe. A, a metterci in movimento. La domanda eh, è il cammino che ha ancora non è stato compiuto. La domanda è il desiderio. No, no. Certo non è che si può dire eh, solo di domande, però eh, è molto più di quello di cercare di no? Questo vale, vale per il prodotto, ma vale anche con le composte degli altri una fede che crede essere una fede che rassicura una fede che lascia seduti in qualche maniera no? che invece ehm, come stiamo vedendo ci invita a mettere in un momento. ed è la stessa cosa come dice questo premiale che riguarda Dio perché Dio è il primo che fa così Dio. Dio è il primo che si, si muove in un certo senso perché desidera, perché ha una domanda verso di loro domanda uh, fatta nel giardino a Adamo, dove sei, chi no? cercate. È eh, la domanda nostra per la domanda di Dio per suo senso. E questo mette in moto una dinamica. Quindi la signore non fa tanto delle risposte facili piuttosto mette in moto questo dinamismo, lo vedremo anche nei versi di 7 Leggiamo adesso il eh, 40-44. Allora, per la fonda, queste parole dicevano, questo è la mia comunità, altri dicevano, questo è Cristo, ma altri dicevano, viene forse dalla Galilea il Cristo? Non disse la scrittura che Cristo viene dal seme di Davide e dal villaggio di Betremme, dove era Davide? Allora ci fu una divisione, però, Allora, all'accato di Ora alcuni di loro volevano
1: arrestarlo, ma nessuno pizza le mani su di loro. Ecco le, di, fronte di, di fronte a queste parole di Gesù ecco le diverse reazioni. Adesso vediamo quelle della folla, poi vedremo quelle dei capi eh, le autorità religiose e infine quelle di Nicodemo. La folla. Eh, innanzitutto ascolta avendo udito udite queste parole alcuni dicono questo è veramente il profeta Abbiamo già incontrato questo già al capitolo primo quando vanno da Giovanni il Battista e gli chiedono sei tu il profeta? lui dice no poi il capitolo sesto il capitolo precedente quando Gesù compie il segno dei pani e allora la gente dice questo è davvero il profeta che deve venire? e qui appunto è, eh, è l'affermazione che sia il profeta hanno ascoltato quelle parole e dicono che questo che pronuncia queste parole è il profeta è colui che parla in nome di Dio altri dicono che è il Cristo cioè non solamente colui che pronuncia delle parole ma colui che compie le parole che dice il Messia, l'unto, il Cristo è esattamente questo e notate per tre volte viene ripetuto questo titolo, il Cristo. Questi sono anche due modi attraverso cui la folla eh, interpreta quello che Gesù dice e cerca di identificare Gesù attraverso le categorie che aveva. Questo da un lato è un aiuto, dall'altro lato può essere una trappola, nel senso che eh, se le categorie diventano una gabbia, il rischio è di non ascoltare pienamente quella che è la realtà, ma di eh, innanzitutto cercare di catalogare la realtà secondo quelli che sono i nostri parametri. Così come quando Gesù nei Vangeli sinottici chiede, ma la gente dice che dice che sono io? Altri lì, altri lì, altri Geremia o alcuni dei profeti? Cioè, eh, hanno compreso qualcosa? Ma lo comprendono secondo delle categorie, e questo vale per tutti, non solamente per la folla. Ho le mie categorie e cerco di fare rientrare Gesù in queste mie categorie, senza invece cercare di mettermi in questione da quello che Gesù dice e da quello che Gesù fa. Sapendo che, l'avevo già detto anche al capitolo sesto, eh, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre mio. Veramente Gesù lo possiamo conoscere solamente per rivelazione. Se accettiamo, se ci mettiamo in ascolto, se lo accogliamo, a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio? A quanti lo hanno accolto? A quanti, cioè, lo hanno accolto come principio di vita nuova? In Lui hanno accolto e accolgono la rivelazione di Dio e allora di fronte a quelli che dicono che Gesù è il Messia altri cominciano a obiettare: ma il Messia viene dalla Galilea come dire, la risposta è no non viene dalla Galilea e adducono appunto la scrittura non dice la scrittura che viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme? questo è, eh, ci si rifà a un versetto di Michea che viene anche preso da, dal Vangelo di Matteo quando appunto Erode convoca i dottori dopo che sono passati i magi da Betlemme, ma mentre lì l'indicazione era per eh, testimoniare la discendenza davidica, qui l'interpretazione è alla lettera. E qui c'è qualcosa di paradossale. C'è una lettura della scrittura che può impedire a queste persone di accogliere la novità di Gesù del resto eh, nei sinottici quando il tentatore va da Gesù eh, prende anche la scrittura per tentare Gesù per non credere va bene anche la scrittura eh. per resistere va bene tutto per opporci vedete qui c'è una resistenza comincia a emergere una resistenza forte in un certo senso cieca eh, che non vuole vedere e il rifiutare di accettare che in questa persona concreta Dio si rivela a noi. Che Dio decida di incontrarci entrando in relazione con noi attraverso questa persona concreta di Gesù per noi fa scandalo. Il vero scandalo è l'incarnazione. Quello che ci fa problema è che un Dio si faccia carne. Questa è la questione. Le parole che diceva Paolo VI, il nostro umanesimo non è quello di un uomo che si fa Dio, ma di un Dio che si fa uomo. Questo è il nostro Dio, che ha vissuto in un tempo concreto, in quel luogo, in quello spazio, con quelle relazioni. È questo che fa problema. Allora... eh che Dio entra in relazione con noi attraverso Gesù, appunto, fa scandalo. Si dice, infatti, ci fu una divisione tra la folla a causa di Lui. Vedete, è paradossale questo. Gesù che viene e che, come promette, ci vuole attirare tutti a sé, e che invece proprio Lui divide. Diventa motivo di divisione, motivo di scandalo, motivo di separazione. Ecco, quello che, eh, che ci dice qui eh, Giovanni è che Gesù non può essere identificato dalla sua origine umana, ma dalla sua origine divina. Del resto Nicodemo, che ritroveremo più avanti in questo brano, lo aveva già detto incontrando eh, Gesù, come racconta il capitolo terzo. Nicodemo ha detto, noi sappiamo che sei venuto da Dio. Come dire, fin quando sto lì a vedere se viene da Nazareth, se viene da Betreme, eccetera, non sarò ancora al piano giusto. Nicodemo aveva intuito che Gesù viene da Dio, è lì l'origine. La vera origine di Gesù è da Dio. Gesù stesso sa da dove viene e dove va, da chi viene e a chi ritorna, altrimenti rimarrò sempre un po' intrappolato ci sarà sempre questa divisione ma è una divisione che percorre ciascuno anche ogni credente quello che diceva prima Stefano sulla domanda che ci fa andare avanti rimarrà sempre in un certo senso rimarrà irrisolta non solo fino all'ultimo giorno di Gesù ma fino al nostro ultimo giorno la nostra speranza appunto che il Signore stesso soddisfi la nostra sete al di là del nostro percorso Eh, viene in mente che appunto quando eh, il Cardinal Martini aveva eh, istituto la cattedra dei non credenti diceva esattamente questo che il non credente non è qualcun altro quel non credente me lo porto io dentro insieme al credente convivono dentro di me questo è in un certo senso il dramma, ma in un certo senso anche quello che ci fa andare avanti. Nel non accontentarci di risposte che ci possono accomodare, ma di andare fino in fondo nella ricerca della soddisfazione del nostro desiderio, di non accontentarci di surrogati, di non spegnere mai i nostri desideri più profondi. Non, abbiamo aver, non dobbiamo aver paura dei nostri desideri. Dobbiamo aver paura di non averne più. Ecco, e pian piano eh, questa nostra sete, questo nostro desiderio troverà compimento.
3: Versetti 45 e 49. Allora vennero gli inservienti del Tempio, dai capi dei sacerdoti e i farisei, e quelli dissero loro, perché non lo conduceste? Risposero gli inservienti, mai un uomo parlò così. Allora risposero loro i farisei, anche voi siete stati ingannati, forse che qualcuno tra i capi credette in lui, o tra i farisei, ma questa folla, che non conosce la legge, sono maledetti».
1: Ecco adesso si sposta eh, l'attenzione dalla folla eh, ai, ai farisei ai capi dei sacerdoti attraverso gli inservienti erano stati inviati a metà della festa e adesso eh, tornano senza però condurre con loro Gesù i capi dei sacerdoti i farisei lo davano per scontato però questi tornano ma non hanno con loro Gesù, non lo hanno arrestato e allora chiedono perché, se non altro si fanno, fanno una domanda, cominciano a farsi delle domande, poi vedremo che non andranno molto oltre, perché non lo conduceste? E la risposta, mai un uomo parlò così. Questi inservienti eh, sembrano qui rappresentare eh, persone che non hanno niente da difendere, che possono, cioè, ascoltare quello che l'altra persona dice senza dover difendere qualcosa, principalmente il proprio potere. Non hanno paura di perdere nulla. Ha paura che ha paura di perdere qualcosa. Ma se non ha paura di perdere niente, dico, ma è un uomo, parlo così. Sono trasparenti. Diventano, in un certo senso, testimoni della verità di ciò che dice Gesù. Eh, nel piccolo mi viene in mente un episodio che mi era capitato a Selva. C'era eh, un corso di famiglie, un corso biblico, era arrivata una troupe televisiva, non mi ricordo se per il TGR di Bolzano o per. Eh, a sua immagine, lo so. So che a un certo punto il cameraman voleva entrare nel salone a riprendere ed era già in corso l'incontro. Io ho detto, cioè, non deve entrare a disturbare. Padre, stia tranquillo, nessun disturbo. Vedrà. Va, poi fa, rimango dentro poco. Lui va, anzi erano in due e non esce. È vero che vedo che si muoveva bene, però non esce, non esce, non esce. Alla fine finalmente esce e, e mi dice, padre, siamo rimasti un po' di più ma che cose belle che stanno dicendo cioè mi diceva che era rimasto di più lì perché aveva ascoltato qualcosa che lo aveva colpito figuriamoci qui questi che vanno e sono andati qualche giorno prima per cui non è un ascolto veloce, rapido Eh, sente, oh che belle cose che dice interessante è un ascolto anche prolungato che questi, questi fanno e dicono, mai un uomo ha parlato così non è che queste persone hanno ascoltato tutti gli uomini possibili però vedete hanno ascoltato qualcuno che ha parlato al loro cuore sono usciti da quell'ascolto trasformati a tal punto che non hanno fatto non hanno compiuto il dovere per cui erano stati inviati perché perché hanno incontrato quest'altra persona, un uomo. È interessante, mentre le folle dicono il profeta, il Cristo, questi dicono un uomo, e dopo anche Nicodemo dirà l'uomo. Come dire, vanno senza preconcetti, senza sapere che l'altro ha ragione, ma nemmeno che ha torto. Vanno, ascoltano e dicono, e cosa eh, e cosa mettono in mostra poi i capi dei farisei che loro non sono liberi anche voi siete stati ingannati loro hanno già deciso Gesù va arrestato Gesù va tolto di mezzo non si lasciano interrogare non vanno incontro alla realtà sono già sulla difensiva eh? anche voi come dire oltre la folla anche voi siete stati ingannati Gesù è uno che inganna e allora dicono tra i capi e tra i farisei nessuno si è lasciato ingannare nessuno ha creduto cosa che sarà smentita subito dopo da Nicodemo ma loro presumono che nessuno si sia lasciato ingannare nessuno ha creduto e poi allora eh, la sentenza eh? ma questa folla che non conosce la legge sono maledetti eh? qua riprendono anche Deuteronomio 27 26 la maledizione di chi conosce la legge cioè, queste persone giudicano pensano di essere padroni della realtà pensano di saper già tutto di non aver bisogno di niente Vedete, questa posizione che sembra di forza, in realtà è di estrema debolezza. Devono agire così, altrimenti crolla tutto quello che hanno costruito. Fondamentalmente, crollano loro. E tutto quello che loro hanno costruito, il loro potere crolla l'immagine degli inservienti paradossalmente è l'immagine veramente di chi è libero di chi sa come i servitori a Cana sono quelli che sanno tutto i servi sanno come funzionano le cose quelli che pensano di sapere non lo sanno resistono a che cosa? alla verità alla verità di fronte alla verità Questi si difendono, hanno paura della verità. Invece di scoprire che in quella sta la vita piena, si difendono. Come dire, il modo con cui ci poniamo di fronte alla parola eh, decide anche di noi.
3: E vediamo quindi la parte conclusiva del brano 50-53 dice loro Nicodemo quello che precedentemente era venuto da lui e che era uno di loro forse che la nostra legge giudica l'uomo se prima non lo ascolta e non conosce che cosa fa risposero e gli dissero se forse anche tu della Giudea studia e vedi che non sorge profeta dalla Galilea andarono e andarono ciascuno a casa sua ecco
1: adesso ricompari Nicodemo Lo avevamo già incontrato, qui viene ricordato, era già andato da Gesù di notte ed era uno di loro. Gesù diceva, chi ha sete venga a me. Nicodemo era già andato da Gesù. È vero di notte, è vero che si era concluso quell'incontro con un silenzio da parte di Nicodemo, ma era già andato da lui ed era uno di loro. Per cui non è vero che nessuno di loro ha creduto. C'è qualcuno che sta compiendo un cammino, Nicodemo, e loro non lo sanno. E eh, qui si espone Nicodemo, parla, dice loro qualcosa. Prima aveva parlato con Gesù, adesso parla con i farisei. E loro che avevano detto... Eh, quella folla che non conosce la legge vengono richiamati da Nicodemo alla loro legge forse che la nostra legge giudica l'uomo se prima non lo ascolta e non conosce cosa fa come dire se non ascoltate Gesù eh, non osservate la legge state dicendo che volete osservare la legge e state maledicendo queste persone in realtà siete i primi a non osservare la nostra legge dice di non giudicare prima di aver ascoltato di aver visto ciò che una persona fa e voi non lo volete fare Ecco Nicodemo eh, pian piano si espone vuole che queste persone ascoltino Gesù e vedano quello che Gesù fa. Un po' inverte quello che aveva fatto lui, prima aveva visto i segni e poi era andato ad ascoltare la parola. Adesso dice ascoltatelo e poi vedete quello che fa. Cioè sta invitando eh, queste persone un po' a, a fare quello che anche gli inservienti avevano fatto. Cioè non pretendete di sapere già ascoltate li invita ad essere onesti se non umili non pretendete di sapere già tutto mettetevi un po' in questione il, perché il rischio e che si vede subito dopo è quello di eh, non voler mettere, mettersi in discussione e allora non avendo argomenti si ricorda che cosa? o al rimprovero o all'insulto o alla maledizione o al rimprovero verso Nicodemo sanno già tutto risposero e gli dissero sei forse anche tu della Galilea cioè sei un simpatizzante di Gesù qui è è veramente un insulto studia gli danno dell'ignorante a lui che era uno dei capi ma vedete quando non si hanno argomenti eh, si ricorre alla violenza o verbale o fisica perché si deve mettere a tacere sarà così eh, lo stiamo vedendo in questo capitolo che è appunto un po' come un processo anche a livello della della passione di Gesù non si troveranno argomenti per condannarlo ma non importa va eliminato cioè quando vedo che l'altro mi mette in questione lo elimino perché non voglio essere messo in questione non accetto che Lui mi dia la vita non mi fido che venga da Lui e allora mi dà fastidio e in modo più o meno elegante cercherò di eliminarlo e allora il finale appunto ci lascia un po' da parte di Nicodemo come dire davvero siamo in attesa non c'è due senza tre ricomparirà per la terza volta definitiva al capitolo 19 però vedete finora nei due, eh, nei due incontri che Nicodemo fa Nicodemo alla fine viene sempre zittito prima da Gesù sei maestro in Israele e non sai queste cose adesso dai farisei studia vedrai che non sorge profeta dalla Galilea vedete eh, Nicodemo è come se rimanesse in un limbo fa dei passi ma rimane come sospeso verrà poi eh, eh, il passo definitivo quando Gesù come ha detto il versetto 39 darà il suo spirito e allora Nicodemo andrà a toglierlo dalla croce insieme a Giuseppe di Arimatea però qui rimane come sospeso e poi c'è questo finale eh? andarono ciascuno a casa sua finale che alcuni testimoni omettono ma che eh, in un certo senso ci aiuta a vedere un po' quello che succede cioè che ognuno ritorna a casa sua cioè nelle sue certezze ognuno rientra lì in quello che gli è familiare Eh, Nicodemo un po' si è esposto queste persone ritornano e Nicodemo si espone a livello personale, vedete, accettando di pagare le conseguenze di quello che lui fa, accettando di pagare col rimprovero, eh, con rimprovero, con queste parole che gli ritornano contro, paga le conseguenze di quello che fa. Questo è un gran primo passo, mentre gli altri rimangono nel gruppo, indistinto, ci si rafforzano l'altro sa mai che tornando ognuno a casa propria si saranno interrogati su quello che hanno fatto su quello che si è mosso dentro perché l'essere in tanti a volte diventa un alibi per non mettersi mai in questione o rafforzarsi ciascuno nelle proprie certezze invece che stimolarsi nella ricerca della verità e allora il ritornare a casa propria e ritornare con le proprie poche certezze invece di lasciarsi porre in questione, invece di
3: esporsi, invece di venir fuori. Ecco, un'ultimissima osservazione sulla struttura un po' anche di di, di questa parte del capitolo. Eh, Abbiamo visto che l'intervento di questi diversi personaggi, queste reazioni di questi diversi personaggi, la folla, i farisei, gli inservienti, farisei e poi Nicodemo, eh, sono anche in qualche modo eh, non soltanto il racconto della vicenda, ma anche eh, un modo per parlare di noi. Ciascuno di noi è la folla, eccetera, eccetera, no? E dentro il cuore di ciascuno di noi... Eh, si muove nello stesso tempo come Beppe ricordava prima il credente e il non credente eh, colui che eh, vorrebbe appunto chiedere al Signore di rispondere alla propria sete e colui che invece nello stesso tempo dice anche ma vabbè tanto eh, è inutile oppure non avverrà la risposta eh, che sto cercando non la troverò eccetera no? e questa separazione, questa divisione è interna al nostro cuore, è dentro di noi e qui è messa, è messa in scena nel racconto nel racconto evangelico attraverso questa sorta di polarizzazione delle posizioni no? quindi credo che potrebbe essere anche questo un elemento da considerare per noi cioè eh, non abbiamo paura di, di queste tensioni che ritroviamo no? cioè non temiamo di riconoscere appunto che eh, non è così evidente seguire il Signore non è, non è così, non è una cosa data una volta per tutte, ma costantemente siamo chiamati a lasciare più spazio a quella vocina, potremmo dire, di Nicodemo, per così dire, piuttosto che alla voce aggressiva dei farisei, no? eh, dare più... Eh, più risalto alla, al desiderio, alla sete, piuttosto che a quell'atteggiamento alle volte un po' distruttivo, un po' massimalista, che, eh, che appiattisce e che però poi di fatto lascia frustrati, ecco appunto come prima Beppe diceva, chissà che cosa pensavano tornando a casa, ecco, forse chissà, saranno stati più scontenti, lo so, adesso questo noi evidentemente non lo sappiamo. Bene, allora ci prendiamo qualche minuto per uh, uh, riflettere un po' su questo, uh, su queste parole, su questa, su questa pagina di Giovanni e poi chi vuole potrà fare qualche risonanza.
4: Veniva da sottolineare una cosa pic, cioè piccola, quando gli inservienti affermano che nessun uomo ha parlato così e quindi dicono che viene da Dio, cioè riconoscono che non sono davanti semplicemente a un uomo e, e questo è alla radice proprio della... Della fede, mi vengo in mente tante discussioni. <ride> in questo momento con i miei figli, quando si discutono: ah, vabbè, ma sì, ma questi valori ci sono nell'umanità, dico sì, ma ci stiamo dimenticando la fonte? No? Cioè, senza nulla togliere alle enormi capacità umane ma che la fonte di questo amore è, è solo Gesù è la, nessun uomo ha mai parlato così mi ha colpito tanto poi grazie anche di questa sottolineatura su, l'essere, nel vedere le nostre tensioni dentro i nostri oh, fariseo la folla per, che c'è veramente grazie
5: anch'io mi sono sono soffermata proprio su questo versetto mai un uomo ha parlato così perché mi ha riportato un po' a quello che mi sta accompagnando di questo Vangelo la ricerca no? questa ricerca che un po' ho intuito in questi incontri anche precedenti Questa, questa ricerca di Dio che poi è questo desiderio e quest'uomo però ascolta quindi questa ricerca eh, che ha bisogno di questo ascolto no? per essere poi eh, incontrata in questo desiderio di Dio e, e poi pensavo che quest'uomo era impregnato di Spirito Santo anche se Gesù ancora non l'aveva donato perché ha la capacità di riconoscerlo quindi quello che dicevi un po' anche eh, dello spirito perché quando c'era il versetto che diceva eh, però Gesù non era ancora stato glorificato la prima cosa che ho pensato è quando la creazione di Adam e Devo no? questo spirito che Dio immette nel mondo attraverso la vita di e quindi dico no c'era no? e quindi rimango un po' in questo mistero di anche di questo spirito che c'è, non c'è, si vede, non si vede ecco
2: Eh, io volevo dire due cose. La prima è questo uh, aspetto che non dimentichiamo del fatto che Dio si è fatto uh, uomo, cioè è una cosa così stravolgente che, che spesso la diamo per scontato, ma rispetto a, a diciamo anche alle altre religioni, non, non c'è nessun, nessun'altra religione che, uh, che porta questo, uh, questa verità sconvolgente, e, l'altra cosa in cui mi ritrovo molto è queste verità queste fonti surrogate che eh, sono limitate che io spesso faccio diventare la fonte primaria per poi essere deluso cioè mi aspetto molto da, non so, il, dal lavoro dalla, dalle amicizie dalle relazioni dallo sport Le, diventano quasi lo scopo della mia vita e poi mi dimentico cioè mi, mi accorgo che non arrivo cioè mi portano a una certa distanza del cammino ma poi niente mi fermo lì e devo tornare ancora alla alla ricerca della fonte primaria
4: grazie Grazie. Eh, io volevo soffermarmi un attimo sul rapporto con la scrittura perché veramente questi farisei questi dottori della legge Insomma, forse facevano quello che facciamo noi, cerchiamo di capire, cerchiamo di usare gli strumenti che abbiamo, cerchiamo di eh, mettere insieme tutti i pezzi, eppure restano ingabbiati. Allora, la domanda è come si fa avere un rapporto libero, un rapporto anche... Eh, aperto con questi testi che sono anche testi molto antichi, testi che hanno una loro come dire, anche specificità eh, tecnica, diciamo così, no? Eh, come si fa a conservare una lettura, ehm, un approccio fresco, un approccio aperto anche alla novità sconvolgente che possono, che possono portare anche per noi oggi nella nostra vita?
1: Io non ho una risposta ma mi stimola la domanda. Eh, e mi viene in mente eh, che nei Vangeli, eh, nei sinotici, quelli che eh, riconoscono Gesù, che, di cui Gesù loda la fede, sono pagani per cui non hanno neanche le scritture alle spalle. Allora penso che accolto in, nel senso buono la scrittura ci permette eh di incontrare meglio il Signore di poterlo riconoscere ma appunto non è eh, noi incontriamo Gesù eh, non incontriamo la parola incontriamo la parola fatta carne eh. e allora penso che la, la grande libertà che forse la scrittura ci vuole donare è il poter incontrare la realtà di non essere talmente chiusi eh, dal non accorgerci di quello che avviene Perché ehm, eh, mi viene in mente un po' eh, quello che dice Sant'Ignazio: cercare e trovare Dio in tutte le cose. Cioè, questa è un'affermazione di fede, eh? vuol dire che noi il Signore lo possiamo incontrare eh, eh, ovunque, ovunque, nella scrittura, nei sacramenti, nella realtà. L'esperienza, quella che veniva ricordata, degli inservienti che dicono mai un uomo ha parlato eh, così. Come dire, quando noi facciamo delle esperienze vere, autentiche, eh, che ci leggono dentro. Faccio l'esempio eh, che viene in mente di Natanaele. No? Anche Natanaele eh, dice da Nazareth non può venire nulla di buono allora se uno guarda la scrittura Nazareth non compare mai nell'Antico Testamento per cui è vero quello che dice Natanaele poi però accetta Natanaele l'invito di Filippo e va da Gesù e si mette in questione allora eh, rispetto a quello che dice Gesù poi Natanaele dirà qualcosa d'altro rispetto alla propria verità allora il partire anche dalla scrittura ma una scrittura che apre e non chiude rispetto a quello che incontro. E penso che questo ci regali molta libertà, no? cioè ci tolga la paura che quello che incontriamo non deve farci paura che possiamo uscire trasformati dall'incontro, è quello che vediamo anche con Nicodemo, come dire, fa tanti passi, ma non rimane come prima Nicodemo dall'incontro con Gesù. Se ha detto queste cose vuol dire che quel primo incontro un po' ha agito in lui, o meglio dire, ha lasciato che quell'incontro agisse dentro di sé. Poi è vero che siamo in cammino.
3: bene allora a questo punto possiamo concludere come già altre volte lo facciamo riconoscendoci figli nel figlio eh, preghiamo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte. Dobbiamo ricordare... Domenica eh, giovedì prossimo e eh, martedì prossimo non ci sarà l'incontro, quindi ci troveremo il ventuno. Ci troveremo direttamente il 21 febbraio.
0: Buonanotte.